0: Un podcast original de Posta La mayoría de los niños y las niñas permanece en sus casas desde el lunes 16 de marzo cuando el gobierno suspendió las clases para frenar el avance del coronavirus Hoy vamos a hablar de cómo están viviendo la cuarentena y cómo viven padres y madres el aislamiento Además... Entra a la cancha la discusión sobre el ingreso básico universal. ¿A quién abarcaría? Hoy es martes 23 de junio. Soy Martina Sotopose y esto pasó la costa. Durante el aislamiento, los niños y niñas mantienen una rutina atípica sin tener contacto directo con familiares o pares de su edad. Por otro lado, muchas madres y padres lidian con la combinación del trabajo desde el hogar y las tareas de crianza. ¿Cómo viven los más chiquitos la pandemia? ¿Quién mejor que ellos para contárnoslo?
1: Hola, soy Hola, tengo té. Hola, soy Baltasar, tengo 6 años. 1, 4 años. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es como un bichito muy chiquitito que no lo podemos ver. El coronavirus enferma a la gente. Es algo pequeñito así que si ni lo vemos. Entonces hay que quedarnos en nuestra casa para que el virus no vea a quién contagiar y se vaya.
0: Según una encuesta que hizo UNICEF en abril, 22,5% de los niños se definió asustado por el coronavirus. El 5,7% dijo estar angustiado y el 6,3% deprimido. Al mismo tiempo, un estudio realizado en la provincia china de Hubei, donde comenzó la pandemia, dio como resultado que el 22% de los niños en edad escolar reportó síntomas depresivos y un 19% ansiedad. Entonces, ¿cómo le explicamos a un niño en crecimiento el significado de una pandemia o una cuarentena?
1: Hola, mi nombre es Paula Schuster, soy psicoanalista, me especialicé en niños, adolescentes y familias. Dramatizar la información y exagerar en datos contribuye solamente a generar miedos y temores que después claramente se van a ver reflejados a la hora de poder salir con el primer permiso de salida de los niños. Muchos, muchos niños no quisieron salir por temor. Pondría mucho más énfasis en la seguridad que los papás le dan que en la cantidad de información que tienen que tener para entender porque no salen.
0: Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA advierte que el aislamiento obligatorio expone carencias tanto en el plano de la sociabilización como en la crianza de los niños. La falta de movimiento y contacto con el exterior puede tener consecuencias tanto físicas como mentales.
1: Extraño, Extraño salir con mamá y papá e ir a cualquier cuadra, ver a mi familia, qué triste. Yo soy como muy amiga de usar toda plataforma social. como bueno, se puedan encontrar, jugar, lo que les venga bien o les sirva y para estar en contacto con otros, para poder recuperar esa intimidad fuera de la mirada del adulto.
0: Según los especialistas, la angustia, las conductas regresivas, los berrizos, son normales a lo largo del proceso psicológico de un niño. Pero el aislamiento puede acrecentar alguno de estos comportamientos
1: un poco a veces me canso y me divierto y me aburro. ¡Uy! Y me aburro igual y peleo con mamá. ve la televisión, hinca la casa.
0: Soy Alejandro, tengo 39 años y soy el papá de Bruno. Es un chico que no está acostumbrado a estar encerrado, por así decirlo. Toda esta situación le, le genera una frustración que se convierte en mayor demanda durante todo el día, inconformismos varios que tratamos de ir sobrellevando y de ir hablándolo con él y tratando de acompañar y poner el cuerpo. ¿Qué podemos hacer para suavizar el impacto de este
1: aislamiento en el ánimo
0: de los chicos?
1: Y en un marco familiar creo que hay que hacer actividades y cosas que también hagan del tiempo un tiempo más llevadero. No, cosas que les guste compartir. Y bajando las exigencias y expectativas de cómo uno tiene que responder como adulto frente al niño, por un lado. Y por otro lado, apelando a cualquier terceridad externa que pueda ayudar o intervenir cuando uno siente que no puede resolver la cotidianeidad.
0: Ok, entonces, transmitir seguridad, no fomentar el miedo, usar todas las plataformas para mantener contacto con familiares y pares y sobre todo, mucha, pero mucha paciencia. paciencia. Esto también va a pasar.
1: Bueno, chao.
0: Establecer un ingreso base, que o la no está tan lejos porque tiene Asignación Universal por Hijo, porque tiene IFE, marcaría una renta de base de arranque a partir del cual hay que construir el trabajo. El gobierno trabaja en la idea de un ingreso básico universal. ¿Qué significa esto? Se trata de una renta base para trabajadores informales que seguiría vigente incluso terminada la cuarentena. Alcanzaría a 3 millones de personas y reemplazaría el ingreso federal de emergencia, que hoy en día llega a 8 millones de personas. Ojo, no es lo mismo que la renta básica universal. Ese es un subsidio que se le otorga a toda la población de un país, independientemente de sus condiciones de vida. Probablemente alguno se preguntará ¿Qué es esta idea cuasi comunista de querer repartir toda la guita que hice yo? El peronismo lleva a un nombre del PC como candidato. Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Bueno, no es tan así. El debate sobre el ingreso universal viene hace rato en todo el mundo. Pero la pandemia aceleró la emergencia y profundizó las desigualdades como nunca, por lo que pasó a ser una alternativa muy real. Magnates como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk se han expresado a favor de esta medida para amortiguar los efectos de la desigualdad y afrontar el hecho de que cada vez más trabajos humanos van a ser realizados por máquinas.
1: I'm Siri, your virtual assistant. BELL
0: <coughs> pasando en el mundo. España a fin de mayo aprobó un ingreso mínimo vital. El umbral de renta garantizada será de 462 euros. 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia, esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, ya sea un niño o un adulto, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. La medida alcanza a 2,3 millones de personas. La mitad de ellos, niños. Estados Unidos aprobó el 25 de marzo un paquete de ayuda para cubrir la crisis por el coronavirus. Incluye un pago directo de 1.200 dólares a los contribuyentes que el año pasado hayan reportado ingresos de hasta 75.000 dólares anuales. Los montos se reducen para las personas de mayores ingresos. Otros países como Francia, Alemania, Italia, Grecia, Finlandia o Dinamarca también subsidian a los ciudadanos desempleados o con bajos ingresos. El Gobierno Nacional trabaja en este plan como una de las salidas a la crisis económica generada por la pandemia. Esto también pasó acá. Alberto Fernández ordenó por decreto el pago del aguinaldo en tres cuotas para 200.000 estatales. Solo alcanza a aquellos con sueldos superiores a 80.000 pesos mensuales. Según un informe de la Unión Industrial Argentina, la industria se desplomó casi un 31% en abril, y, y se, se encuentra, encuentra a niveles de, de hace 17, 17 años. Novak Djokovic dio positivo por coronavirus. El tenista serbio había organizado un torneo a beneficio en su país en medio de la pandemia. Adivinen si el torneo se convirtió en un foco de contagios y ahora hay un montón de infectados. Ahora lo podríamos llamar Novak vio COVID. ¿Se entiende? Es muy bueno. Bueno, cierro.